0: Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um Intox. Eu sou o Thiago Alves, sou da Regis e do Spaces no Brasil, host do Intox. E hoje temos um tema especial aqui no Intox, nosso Intox Coach, onde a gente conta causas do bem, né? Para poder inspirar um pouquinho a história de todos vocês aí por trás da tela do computador. E hoje, para explicar para vocês um pouquinho do movimento Happiness que não vou dar spoiler, vou deixar eles contarem um pouquinho para vocês, a gente recebe o querido Marcos e Raíza Massarente, Massaren, aqui fundadores do Movimento Happiness no Intalk, sejam bem-vindos.
1: Obrigada, obrigada, Tiago, pela oportunidade, viu? Obrigado, Tiagão,
0: obrigado a
2: todos que estão fazendo parte aqui com a gente, assistindo essa, essa... vai ser muito bacana, onde a gente vai poder falar sobre impacto social, negócios, a arte do transbordo na vida das pessoas, e assim a gente ter um mundo melhor, né?
0: E aí eu vou trazer um pouquinho aqui para vocês de quem são, né? O querido Marcos e a Raísa, que eles são fundadores do movimento Happiness, um movimento social que transforma vidas de pessoas através de geração de negócios nas favelas e comunidades do Brasil. Olha que legal, pessoal! Marcos também já fundou negócios como Ativa Serviços para Condomínios, Holy Burger, né? Forno ou Forno, né? E Brennan House Café também é conselheiro do Lead Futuro, um abraço para a Laís, querida Laís Macedo, que também está no Intox aqui com a gente, sempre aqui no Intox Empreendedorismo, e professor na EGG, Escola de Gestão e negócio de Gastronomia, consultor e investidor também. Então, sem mais delongas, queria começar, pedindo uhum. para vocês explicarem um pouquinho para o pessoal, o que é, então, o Movimento Happiness, e a gente começa a partir daí.
2: É, eu acho que antes de falar o que é o Movimento Happiness, é tentar entender por que nós entramos neste mundo do impacto social. né? Isso aconteceu em 2010, quando eu conheci ela, né? na verdade, conheci ela em 2008, no trote da faculdade, é... e aí a minha vida mudou completamente ali, eu... é como se um trem desgovernado tivesse batido em mim a mais de 400 km por hora e mudado totalmente os meus princípios. E em 2010, nós fundamos um projeto social junto com alguns amigos, chamado um Novo Tempo, o foco dele era dar aula de futebol, circo-balé para molecada de rua e situação de evasão no centro de São Paulo. A gente atendia em torno de 200 crianças por final de semana. Depois de um tempo, a gente começou a fazer hambúrgueres na nossa igreja para poder arrecadar recursos para esse projeto. Porque a gente viu que o projeto, 100%, ele não era sustentável. Ele dependia totalmente de doações. E que se são os doadores, né, que é os incentivadores, parassem de fazer isso, o projeto ia acabar morrendo. Foi de lá que nasceu é, o primeiro negócio no ramo da, da, gastron da gastronomia, que foi o Holy Burger. Depois veio o Forno, né, em 2017, o Holy Burger veio em 2013, Aí é, foi quando eu fui convidado pela Laís para fazer parte do conselho do Lead Futuro, é, que foi uma grata surpresa para mim, que aí eu entendi o mundo do networking, foi uma mudança completa, assim, na minha vida. Entendeu o quão importante é o networking, É 85% do resultado nessa, do nosso negócio são as pessoas com quem a gente se conecta, 15% é só o meu talento e da raiz. É, então foi muito importante essa virada de chave para mim, e aí eu fundei a Brandon House em 2018 para 2019 também, que é um primeiro café 100% irlandês, onde o foco dela era tirar meninas da prostituição, do maior campo de prostituição ao céu aberto da América Latina, que fica Itatinga, Campinas. E aí com isso comecei a viajar ao Brasil para fazer impacto social. Fui duas vezes para a Amazônia, fazer um trabalho com os povos ribeirinhos da região do Rio Negro. A gente alugava um barco hospital para visitar esses povos. É ribeirinho, faço trabalho com mulheres traficantes da fronteira Brasil-Paraguai em Foz do Guaçu, através de um projeto social chamado Jornada, são mais de 200 famílias que são assistidas, até também no, no Nordeste Brasileiro, onde já fiz trabalho de impacto social e captação de água. E aí comecei a entender uma coisa, Thiagão, que o povo brasileiro, ele não padece por falta de oportunidade. A oportunidade tem para muitos. A maioria padece por falta de conhecimento. E o conhecimento é limitante de poder ter acesso a essas oportunidades. E aí comecei a pensar como que eu poderia usar o meu network, o meu conhecimento, a minha sabedoria, para poder tirar famílias da situação de vulnerabilidade, não somente ajudá-las mas como fazer pessoas saírem da posição de pedir e pessoas entrando na posição de doar. E aí foi quando, em 2019, através de um longo processo de dissolução societária, eu decido sair das minhas empresas para fundar o um movimento Happiness, onde que é um movimento social que transforma a vida de pessoas através da geração de negócios nas favelas comunidades do Brasil. Qual que é o intuito? Eu quero ser uma é, ponte entre a iniciativa privada e os bons projetos de ONGs para poder potencializar esses projetos. Minha ideia não é mais abrir ONGs, né? abrir projetos sociais. Existem muitos bons projetos sociais que, por falta de funding, por falta de networking, por falta de acessos, por falta de gestão, acabam não progredindo com a resolução da causa. Então, a gente decidiu montar empresas onde nossas empresas geram lucro e nosso lucro é destinado a impactar é, e acelerar projetos sociais. E aí, em 2019, foi a nossa primeira unidade da, da Happiness, a gente começou como Happiness, não como um movimento Happiness, isso foi em 2019, a primeira unidade foi na Moca, aqui na região nobre de São Paulo, foi uma, é uma hamburgueria, onde a gente destina parte do nosso recurso, 10% do seu faturamento, para poder potencializar o Lar Redenção, que cuida de crianças portadoras de necessidades especiais, em dezembro, entra um investidor, né, um amigo, parceiro meu, Luiz Mello, é, para poder acelerar e potencializar todo esse movimento, onde, em março de 2020, a gente inaugura dentro da favela do Heliópolis a primeira hamburgueria artesanal vinda do centro para dentro das favelas, né? Que Heliópolis, para quem não sabe, é a terceira, é a maior favela do Brasil, tem mais de 300 mil habitantes morando naquela cidade. E aí, eu conto um pouquinho mais para frente, vamos conversar um pouquinho mais, é, é, como que eu entro no mundo do egresso do sistema carcerário, veio a pandemia, né, que parou os nosso negócio, mas a gente teve que acelerar dentro das comunidades, e assim a gente foi desenvolvendo o nosso trabalho. E agora, nós dois juntos, é, a gente trabalha juntos, né? por isso que estamos aqui juntos falando com vocês hoje, há mais de 10 um, anos. anos né? é, é, a gente está junto desde 2008, é, vamos completar 13 anos agora, então, 24 horas juntos, trabalhando juntos, pensando juntos, agindo juntos, como que a gente pode impactar a vida de pessoas.
0: Muito bom, muito obrigado pelas considerações iniciais. Eu vou trazer aqui o site do Movimento Happiness para mostrar para o pessoal rapidinho aqui. E aí a gente já vai entrar no próximo ponto aqui. Então, pessoal, quem quiser conhecer rápido agora, estiver aproveitando aí a multitarefa do seu computador, entre em movimentohappiness.com, né? Lembrando que happiness é com H-A-2-P-I-N-E-2-S.com. E aí você vai conhecer bastante aqui, né? Tem uma frase que me marcou aqui, né? não somos uma ONG, somos um projeto estruturado de ponta a ponta. Né? E eu queria explorar um pouquinho mais aqui da, do projeto contigo, Marcos e com a Raíssa, porque a gente teve a oportunidade nesse um ano e quatro meses do Intox, acho que de entrevistar os principais nomes aqui do Brasil, do empresariado, da, da indústria é, privada e também departamentos públicos, e a gente viu muita gente com interesses bacanas, sociais, e nunca se falou tanto em ESG, né? Em, em empresas com responsabilidade que vão do meio ambiente a social, à governança corporativa. Uh, como é que faz uh, para explicar para as pessoas que é possível, sim, você ter uma empresa, gerar lucro, gerar trabalho e, ainda assim, fazer uma causa social. Você sente que, no começo, as pessoas olhavam torto e falavam, não, isso não é possível, né? você está fazendo isso para ganhar dinheiro, não necessariamente para ajudar as pessoas. Em que momento bateu assim a, 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 o estalo ali que era possível empreender num terceiro setor, num setor social e gerar né, é, todo esse fruto que vocês geram e ajudar tantas pessoas como vocês estão ajudando?
2: É, na verdade, Tiagão, isso ainda existe, tá? O dinheiro e, e a arrecadação de recursos, você ganhar dinheiro é uma coisa muito mal vista no nosso país. Então, pessoas de sucesso, pessoas que conquistaram, é, infelizmente, a maioria não se alegra com aquilo. Sempre pensa, ah, deu algum jeitinho, conseguiu alguma coisinha ali. E o ganhar dinheiro nunca foi visto como uma boa coisa, né? Sempre foi visto de, ah, estou tirando dinheiro de alguém, por isso que eu estou rico, por isso que estou milionário. E por que que iniciativa privada, por que que nós não montamos uma ONG e a gente monta negócios? Porque todo negócio que nasce, ele nasce para resolver o problema de uma pessoa, né? Então, se você monta um restaurante, você precisa resolver o problema dessa pessoa que é... Preciso comer, preciso comemorar, preciso celebrar alguma coisa, né? E aí, essa empresa, ela é montada por quem? Por pessoas. E feita para quem? Para pessoas. Então, o nosso maior patrimônio nos nossos negócios e em tudo que a gente faz... No final das contas, são pessoas que a gente, que a gente faz é, esse trabalho. E aí, qual que é a diferença de você montar uma ONG é, e você montar uma empresa de impacto social? A ONG, ela depende 100% da doação e da, e, e da boa vontade do, de alguma empresa ou de alguma pessoa física de poder sustentar a ideia da pessoa que fez aquele movimento, que inicializou aquele projeto. E a empresa, não. A empresa, o nosso foco é... Vamos gerar transbordo para a gente, encher o nosso copo, para que o nosso transbordo possa impactar a vida de pessoas. Porque, no final das contas, o impacto ele é realizado quando você tem recursos, quando você tem networking. Se você não tem grana, se você não tem funding, ou se você não está transbordando, tanto na sua vida espiritual, tanto na sua vida profissional, quanto na sua vida pessoal... Como que você vai causar o um impacto na vida do, do próximo? Então, por isso que eu não sou uma ONG. Eu sou um projeto estruturado com de, departamentalização de ponta a ponta. Porque nós visamos o lucro, sim. Nós visamos o crescimento e a expansão. Mas também visamos o nosso maior patrimônio, que são pessoas. Então, tudo que eu penso é como que eu posso usar a minha plataforma de negócio para poder impactar a vida do cara que está do meu lado, da pessoa, da, da mulher, de quem for que está do meu lado. E como que essa pessoa se inspire em mim e entenda que ela também pode ser fonte de transbordo na vida de uma pessoa que está do lado dela. Então, é, é vista com maus olhos? Vai continuar sendo vista com maus olhos por muitas pessoas. Porque a maioria das pessoas que olham dessa maneira, infelizmente, elas poderiam estar executando, poderiam estar fazendo, poderiam estar se engajando. Né? E, e, e se tivesse mais e mais empresas, mais e mais pessoas com a mesma linha de pensamento, você pode ter certeza, Thiago, que a nossa sociedade seria uma sociedade muito mais igualitária, muito mais justa, porque a gente está produzindo em uma sociedade que produz que gera recursos, gera renda gera mais consumo, gera mais acessibilidade, gera mais oportunidades, gera mais conhecimento então tem que sim existir uma fonte produtora de recursos para que esses recursos possam ser direcionados e no nosso caso, a gente entendeu que o nosso maior patrimônio são pessoas e a gente direciona tudo isso para lá
0: para Raíssa, como é que foi do teu lado toda essa essa experiência assim? E aí na verdade vou dar uma a trazer um pouco mais para você assim essa experiência com vocês em Heliópolis, né? Eu sei que teve é, uma repercussão boa de é, de ajuda em termos de quantidade de famílias que foram impactadas e tudo mais. É, isso abriu a cabeça de vocês para novos tipos de ações, novos projetos. Conta para gente um pouquinho.
1: Com certeza, Thiago. A é, nossa vivência com comunidades especificamente até Heliópolis, já vinha de antes do movimento Happiness, né, como a gente falou, há mais de 10 anos a gente trabalha com projetos sociais, e a gente já sentia uma dificuldade muito grande de sustentar uma ONG, lá quando a gente tinha 18 anos, a gente já tirava recursos do nosso bolso para conseguir sustentar, então foi uma dor, como você perguntou, da onde surgiu, de onde foi a estrada? desde o começo, porque a gente queria fazer muito mais pela comunidade, a gente queria ajudar muito mais, a gente queria estar mais próximo da família, a gente queria poder trazer até o lanchinho da tarde da criança que ela não, vinha atrás da gente que não tinha. Mas a gente sempre tirava do nosso recurso. E quando o nosso recurso estava mínimo, a gente via que a gente não, não conseguia concluir o que a gente queria. Então, por isso, desde o início, todos os nossos negócios são voltados para projetos sociais, são voltados para ter lucratividade para a gente conseguir efetivar o que está no nosso coração, que é potencializar, ajudar, estar tá junto, criar projetos interessantes dentro da comunidade. Então, é, a gente já conhecia pessoas lá de dentro do Heliópolis é, através de projetos que a gente já fazia como pessoa física. É. E o, o, instalar o movimento Happiness foi só é, uma oportunidade de estar mais próximo ainda deles. Tanto que, não sei se você sabe, 100% do, do, das pessoas que trabalham com a gente, tanto a gerente quanto os funcionários, todo mundo que está com a gente lá na, na, no movimento Happiness Empresa é da, da própria comunidade. Então, eles moram lá. É, o próprio Motoboy também, ele é da comunidade. Então, é, a gente tem muita felicidade de estar próximo deles. E estando lá a oportunidade de participar de novas ações, novos projetos, é, é muito mais claro, é muito... É, é incrível. Eu, não, eu, posso, eu vou até chorar só eu começar a falar. O último projeto que a gente fez foi agora na Páscoa. E foram quantas pessoas, irmão, que a gente conseguiu atingir?
2: Foi quase 450 crianças.
1: 450 crianças. Então, a gente é, conseguiu montar o ovo de Páscoa, a gente conseguiu entregar um livro junto, que inclusive o Movimento Rap nos patrocinou, e ver o, o olhinho daquela criança, aquela família, olhando para a gente agradecendo pela oportunidade de ter um ovo de páscoa, que nesse momento de pandemia é luxo. Muita gente, nem a gente estava comprando ovo de páscoa, é. a gente queria realmente fazer isso para dar um momento de felicidade para aquela pessoa, entendeu? E através disso, a gente tem todo o contato, a base de dados de todo mundo, e aí outros projetos nascem a partir daí também.
2: Só que na nossa cabeça, Tiagão, para eu complementar, a nossa cabeça é assim. Pô, bacana o ovo de Páscoa? Muito legal. É bacana a marmita? Muito legal. Bacana a cesta básica? Muito legal. Mas a minha cabeça é assim, como que eu faço para tirar essa família da situação de vulnerabilidade? Como que eu faço ela não precisar mais de mim? Como que eu gero independência, novas fontes de renda, educação financeira? Como que eu faço essa pessoa ser autossustentável, ela não depender de ninguém? Então, essas ações emergenciais, a gente faz porque a gente sabe que precisa. Mas a nossa cabeça como gestores uhum. e como é, transformadores para gerar esse impacto é, cara, eu preciso fazer ela não depender de mim. Preciso mostrar que está tudo dentro dela, não está dentro de mim. Então, essa é a nossa linha de pensamento com o movimento. Como tirar famílias da situação de vulnerabilidade. Como atender cada vez menos pessoas porque essas pessoas não precisam mais da gente.
0: Muito bom. Ótimo. Deixa eu trazer a gente de volta aqui. Lembrando a todos, principalmente quem estiver plugado aí, e que estiver no ecossistema né, de coworkings, principalmente nos espaços da Raios e Spaces, a gente tem uma parceria com o Grupo da Divar, aliás, um abraço para ele lá, o Enzo Celulari, fundador do grupo da Divar, que é uma plataforma social para divulgar bons projetos, né? Como esse do movimento Happiness. Então depois vou fazer a ponte de vocês, Marcos, com, com o Enzo, é. porque seria super legal a DadVar, que está presente em várias empresas, né? E é uma forma da gente espalhar o bem, é uma forma da gente. É, realmente trazer isso para dentro do marketplace aí de, de causas sociais, muito legal mesmo. Deixa eu trazer aqui uma, uma, um pouquinho da minha tela. Teve esse projeto que eu comentei, é, que a Raíssa falou bastante, sobre semear Heliópolis. Quer comentar um pouquinho Raíza, sobre essa, essa ação aqui? É, Tiago, é,
1: quando a gente inaugurou a loja do Heliópolis, é, a gente inaugurou pensando numa loja física para atender a comunidade. É, nós fizemos uma linda festa lá para todas, todas as famílias, levamos palhaço em perna de pau, levamos brinquedo para as crianças, é, teve música, teve escola de samba. Então, a gente conseguiu reunir a comunidade, foi incrível. E começou a rodar a loja, só que para nossa surpresa, sete dias depois, veio a primeira quarentena. Foi logo na, no início da pandemia, e nós acabamos adaptando a loja para um, um modelo de delivery, que ficou aí durante uns oito meses, né, no ano passado. E a gente sentiu uma dificuldade muito grande dentro da comunidade, até, vamos dizer, para consumir hambúrguer. É, Ele estava, todo mundo estava numa situação que ninguém estava prevendo, né, o, o mês seguinte. E essa iniciativa surgiu do nosso coração, do coração do nosso sócio, do Luiz, de arrecadar o máximo de recursos possíveis para a gente conseguir sustentar essa comunidade. Então, foram quantas é, no final que a gente conseguiu arrecadar?
2: Que, de cesta básica? De cesta Quase 4 mil cestas básicas, 6 mil quase 400 básica. mil reais é, de, que a gente trouxe entre gerar é, valores lá. Então, por exemplo, a gente criou um Happy Voucher. Esse Happy Voucher... É, a gente trocava, a gente dava 100 reais para cada família para que ela tivesse a liberdade de comprar o que ela quisesse.
1: Inclusive, ela, ela só podia usar esse rap Voucher no próprio mercadinho da comunidade, para girar a, a economia, a, a, a economia da, da própria comunidade. Então, foi super interessante, porque as pessoas conheciam, né?
2: É, fizemos live, a panco do uma tonelada de, de alimento, o, umas meninas fizeram uma live para a gente, arrecadando todo o recurso para o movimento. Então, a gente teve que entender que existia uma ação emergencial, só que esse dinheirinho que a gente dava para eles, a gente pedia algo em troca. A uhum. gente chegava para eles e falava assim, não, beleza, a gente sabe que isso aqui não vai resolver esse problema. O que, que vai resolver esse problema é gerar um, novas fontes de renda com o que você ama fazer. Porque você só faz e cresce quando você ama aquilo, você acredita naquilo. Né? Então, eu comecei a captar. Qual que é o seu sonho de empreender? O que, que você quer fazer? Como que eu posso ser ponte de acesso ao conhecimento para você gerar novas fontes de renda na sua casa? Como que você ama fazer? E aí, vários falaram, quero ser cuidador de idoso, quero trabalhar na área de tecnologia, quero trabalhar na parte de alimentação de restaurantes, quero ser barbeiro. E a gente fez um lead das famílias, é, da comunidade, com uma base de dados real é, do que eles querem fazer. Porque a mudança só, só acontece quando eles, quando as pessoas entendem que faz sentido para ela. E ela faz aquilo com prazer, que é igual a gente nos nossos uhum. trabalhos, você aí com suas empresas, a gente aqui. Se não fizer sentido pra gente, é dinheiro por dinheiro. A gente só interna, fica né? trabalhando, né? Então, e Agora, quando eu gero esse resultado porque ela ama fazer aquilo, eu só precisava ser ponte de acesso ao conhecimento para ela, acabou, tá aí eu consigo trazer novas fontes de dinheiro pra ela.
0: Perguntas da audiência. Quem quiser ajudar o movimento, como é que faz? Vocês aceitam ajuda de voluntário, financeira? Como é que funciona? E
2: lembrando que nós não somos uma ONG, pessoal. Nós somos a nossa própria geração de recursos. Eu não sou uma ONG. Eu sou uma empresa com uma estrutura de corporação. Eu tenho restaurantes. A gente montou uma indústria onde 100% dos nossos colaboradores são egressos do sistema carcerário fazendo os kit, os kit burger. Estamos vendendo o um grupo irota, Entrando no grupo Carrefour, entrando no grupo Sonda, acabei de fechar o grupo Chama. Então, nós somos uma empresa. O que, que, é? Que, que é ajudar? É se inspirar a, a entender que a tua empresa ela pode fazer a mesma coisa. Ganhar dinheiro, ser feliz e fazer o bem. Não tem importância. Eu, eu não tenho problema nenhum em ter uma qualidade de vida bacana. Eu, eu, nós somos mergulhadores profissionais. A gente de viajar o mundo mergulhando. A gente não tem problema nenhum em ter um carro bacana. Nenhum apartamento bacana. Isso não é problema. Isso aqui não é assistencialismo. Primeiro, para que eu possa impactar a vida de alguém, eu tenho que ser o primeiro a impactar a minha vida primeiro. Eu tenho que ser a ponte de geração de transbordo para que eu possa impactar minha esposa, para que a gente possa impactar os nossos filhos, para que a gente possa impactar a nossa empresa, minha família, para que a nossa, nossa empresa possa impactar os nossos colaboradores e os nossos colaboradores e nossa empresa e todos nós sim, transbordar na vida de pessoas. Então, não é nós não somos uma nós somos uma ponte entre a iniciativa privada que sou eu e a aceleração de impacto social, que é a ponta, né? Então, a pergunta que eu me faço todos os dias, e todo mundo que está acompanhando a gente aqui agora, é, é essa, né? Eu, eu levanto todos os dias e, e, e me faço a mesma pergunta. Qual que é o legado que eu vou deixar para essa próxima geração? Qual que é o legado que eu vou deixar para os meus filhos? Será que é só ter um bom carro? Será que é só um bom apartamento? Será que tem um tamanho de empresa gigante? Quais? Ou é transbordar impact a impactabilidade de pessoas? Qual que é o legado qual que é os princípios que eu vou deixar para os meus filhos. E é assim que a gente pensa diariamente com os nossos negócios. Então, eu monto negócios, os negócios geram lucro e dão qualidade de vida, só que como o meu maior patrimônio são as pessoas, a gente pega esse lucro e potencializa a vida de pessoas para que mais pessoas possam sair dessa situação de vulnerabilidade e não depender da gente. Então, nós não somos uma ONG, pessoal. Nós somos uma empresa estruturada com investidores, com tudo que você imaginar, que dá lucro, que entra recursos, que a gente está abrindo uma nova aceleradora de impacto social para fazer gestão de impacto para as empresas, que as empresas não têm tempo, o empreendedor não tem tempo para fazer gestão de impacto social. Eu ia
0: até te perguntar isso. O que, que vem por aí, olhando para frente? Exato. Então, o que, que eu entendi?
2: né Eu e minha esposa e meus dois filhos, né a gente tem um casal, Cauê e Bela, a gente pegou Covid e ficamos em casa, nós quatro. E aí, nesse meio tempo, eu, eu fiz um... Disponibilizei um, um, um espaço na minha agenda para poder falar sobre um tema: impacto social mais negócios. E, curiosamente, né, e, e até uma surpresa para mim, mais de 35 pessoas marcaram reunião comigo para falar de impacto social e em negócios. Empresas como iFood, Endeavor, Accenture, Procter Gamble, é, é, pequenos e médios empreendedores, é, ONGs. E aí eu descobri três coisas, Tiagão. Primeiro delas, empresas têm dinheiro quer fazer impacto social? O empreendedor e o empresário não tem tempo, porque se ele sai da posição que ele tá para fazer impacto social, a empresa não vai para frente. A empresa, a, a iniciativa privada, né, as empresas, elas nasceram para dar lucro, para gerar emprego e crescer. Elas não nasceram para fazer impacto social. Você faz impacto social quando a sua empresa tá transbordando. Porque senão não faz sentido, se, se não tem empresa, como que gera impacto, né? Não sabem como fazer impacto social, mas querem fazer parte. E precisam gerar valor para suas empresas. Você falou sobre o ESG, né, que está cada vez mais em pauta. Então, esse foi o primeiro problema. Empresas precisam gerar valor, têm dinheiro, quer fazer impacto, não tem tempo e não vai fazer, porque o empreendedor tem que ficar lá. Problema dois. 90% dos projetos de ONGs morrem nos 12 primeiros meses. Por quê? o cara abre com um coração incrível uma ONG. Ele sabe resolver o problema mas não tem dinheiro, não tem network, não tem acessibilidade, não sabe fazer gestão, bota um crowdfunding, ninguém engaja, ele vai precisar voltar para o mercado de trabalho porque acabou o dinheiro dele, e aí a ONG morreu, não resolveu o problema e piorou dele. Então, problema dois, como acelerar bons projetos sociais e não deixar a chama do, do cara da ponta morrer, né? E o três é as pessoas, que não estão sendo impactadas na ponta, elas estão sendo ajudadas. Como que a gente faz para tirar essas famílias da situação de vulnerabilidade? Então, com isso, eu e a Raíza, e um time muito legal, estamos montando uma aceleradora de impacto social, onde nós vamos fazer a gestão do recurso da empresa, uma mensalidade do, 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 da empresa, e nós vamos devolver para a empresa conteúdo, como posts, vídeos, newsletter, vamos dar um selo de semeador da esperança para ela, vamos gerar uma plataforma real-time de o que, que a gente está fazendo, quais são as causas, Quais são as ONGs? Quais são os projetos? Onde tem que ter começo, meio e fim. Como que a gente soluciona o problema disso aí? Gera valor para a empresa, transforma os clientes em fãs, porque os fãs vão estar muito mais engajados, porque aquela empresa é uma semeadora da esperança. E a gente vai fazer essa curadoria com um conselho de empresários que já têm sucesso nas suas áreas, e juntos com o seu network, seus acessos, os seus conhecimentos, nós vamos acelerar e resolver o problema das pessoas. A gente vai ter compliance, KPMG, Ernst Young fazendo auditoria mensal da nossa empresa. A gente vai dar acessibilidade, recurso, visibilidade e sustentabilidade para resolver o problema das pessoas. Eu não quero mais projetos que prolonguem. Eu quero projetos que resolvam. E nós vamos resolver através da gestão, indicadores, uma plataforma in real-time para as pessoas acompanharem. Esse é o nosso novo projeto, é o meu projeto de vida onde eu quero unir todos todo esse meu network, todas essas empresas, todas essas pessoas, as pequenas empresas que não conseguem gerar impacto. Porque a gente só pensa nas grandes. Como que uma papelaria gera impacto social? Como que um açougue gera impacto social? Como que um cabeleireiro pequeno gera impacto social? A gente vai dar essa visibilidade para eles. Vamos ensinar eles a ganhar dinheiro, ser feliz e fazer o bem. E a gente vai fazer isso. Essa gestão junto com um time incrível de grandes nomes do mercado. Não posso revelar quem são agora, mas são grandes nomes do no mercado que vão estar fazendo parte do nosso conselho. E, e o nosso time de pessoas, eu tenho o um empreendedor social do ano, eu tenho uma das maiores influenciadoras de network, tem o maior influenciador do agro do Brasil, está entrando dentro dessa plataforma com a gente para resolver o problema das pessoas.
0: Muito bom! eu falei para vocês que a live ia ser fantástica, que o movimento é bonito que tinha muita informação interessante aí, tá? entregue todo o conteúdo prometido logo no começo da live aqui para vocês sabe que uma das, um tema que você é, trouxe agora, que eu acho que é, que é bem interessante, quando a gente olha para a iniciativa privada é, existe uma linha de conflito muito grande, até onde a gente se posiciona como pessoa física e onde a gente se posiciona como pessoa jurídica né, é, a, a grande maioria das pessoas quer fazer algo na pessoa física para ajudar outras pessoas, mas não sabe como se posicionar na jurídica, porque envolve compliance, envolve não, investimento, política. envolve uma série de coisas. A maioria das pessoas não sabe que o Brasil é um dos principais países no mundo quando a gente fala de é, reversão de impostos pagos em causas sociais. Né? A grande maioria não sabe. A gente acha porque a gente foi impactado por fake news do passado, que tudo, é, tudo que é revertido para causa social não necessariamente é causa social, ou é imposto que foi pago para quem não deveria ser pago, e por aí vai. E, infelizmente, a gente acaba deixando de apoiar causas por não ter acesso a uma plataforma como essa que você está falando, não, né onde o empresariado, consegue identificar ali bons projetos para ele apoiar, saber como está sendo utilizado ou aquela reversão de imposto ou mesmo aquele dinheiro que a empresa está investindo ali e que ele também possa comunicar isso internamente. É muito difícil tirar o projeto da pessoa física e levar para a pessoa jurídica. Né? Ah, e quando você levanta esse projeto sozinho, é o projeto do Tiago, é o projeto do Marcos, é o projeto da Raiza. Não, ele tem que ser o um projeto da empresa. Né? A empresa tem que comprar aquele projeto e tem que levar isso para dentro e para fora, né? Eu uhum. brinco muito com o pessoal. É caridade é totalmente diferente de projeto social, né? Caridade a gente pratica na pessoa física. E se ele tem marketing, não é caridade, ele é marketing, ponto, né? Então não, não vamos confundir as coisas. Mas quando a gente fala de projeto social, é tão bonito trazer isso para dentro da, da iniciativa privada. As pessoas se sentem parte do todo. Que, assim, parabéns, porque uma plataforma dessa com certeza vai bombar, tenho certeza que daqui a pouco a gente está trazendo vocês aqui de novo para falar dessa plataforma e com o, com o sucesso foi do, do lançamento. Então, é justo afirmar que vocês re, se reinventaram na pandemia também.
2: Total, Thiago. É Ó, para você entender, você é CEO da Regus e da Spaces aqui no Brasil, certo? E aí, é, qual que é o seu papel? É causar impacto social? Não. Seu papel é gerenciar suas empresas. Qual que é o papel da Regus e da Spaces? É causar impacto social? Não. É crescer e dar recursos, dar lucro para os seus investidores e para os seus acionistas. Né? Por que, que vocês querem causar impacto social? Porque vocês transbordaram. Se eu tiro o Tiago da posição dele de CEO e coloco ele na posição de impactar, o que, que acontece com a empresa? Ela começa a ter uma decrescência. Então, qual que é o lance? É a gente falar para o Tiago, Tiago, faça o que você nasceu para fazer, cara. Vá fazer suas empresas crescer faça elas lucrarem cada vez mais, para ganhar mais dinheiro. Isso é o que a Regos e a Spaces, e o que você faz dentro da empresa, nasceu para fazer. Ah, e a gestão do impacto a gente faz. Com curadoria, com compliance, com auditoria, com conselho, com resolução do problema, com transparência num portal de, de acessibilidade. E aí você vai estar seguro de saber que vai ter alguém é, fazendo esse trabalho, gerando valor para a Regos. E gerando valor para Spaces, com material, com conteúdo, com vídeo. E em tempo real, eu tô vendo o que tá acontecendo. Só que o foco do Thiago não sai do que ele nasceu para fazer. Nem a Regos e nem a Spaces. Continua fazendo. E vai ter pessoas que saíram da iniciativa privada. E continua, porque isso não é uma ONG, de novo, gente. É uma empresa aceleradora de impacto social. Então, a gente pega isso e mostra, pô, a iniciativa, a iniciativa privada tem uma força gigantesca para fazer isso. Porque o empreendedor social, né, o, o, do, do projeto, da ONU, ele tem um coração muito bom, mas na, na massiva maioria não sabe fazer gestão. Então, nós, já fundei 14 empresas, já vendi 11 para fundos de private equity. Estamos com o movimento rap, Estamos fazendo um monte de coisa. Aí eu trago o Thiago Alves para fazer parte do nosso conselho. Eu trago Alexandre Dias, do Google, para fazer parte do nosso conselho. Eu trago várias pessoas de nome, porque a gente está usando agora o nosso networking, nosso conhecimento, para falar para o cara da ONG: Ó, muito legal o seu projeto, mas isso aí não vai dar certo, não. Vai dar certo se a gente fizer dessa, dessa, dessa. Eu conheço o cara tal, dá para a gente acelerar, dá para a gente não sei o quê, para resolver. Resolvemos o seu problema, resolvemos o problema da ONG, beleza. O que, que você vai fazer com a sua ONG depois que resolveu? Você fecha, abre um outro projeto, abre, vamos resolver esse problema também. Então a gente, todo projeto tem que ter começo, e fim. Não pode ah. ser um projeto de, ah, eu quero colocar energia solar na cidade de São Paulo inteira em dois anos. Cara, você não vai conseguir colocar energia solar na cidade de São Paulo em dois anos. Isso não é fatível. Mas se eu quero resolver o problema de saneamento básico numa comunidade de 10 mil habitantes, pô, então vamos resolver esse problema aí. Como que a gente faz essa, essa comunidade se tornar sustentável para que daqui dois anos ah, a gente não precisa mais de vocês, não. A gente está fazendo sustentabilidade. Ótimo. Então, eu faço isso para a empresa, para que a empresa continue fazendo o que ela nasceu para fazer. Porque ela só está causando impacto às grandes empresas, porque ela tem recurso, e porque está, de alguma forma, sobrando do seu caixa. Porque se tivessem endividadas, se tivesse para quebrar, e se não estivesse rodando, elas não estariam fazendo impacto. Porque precisa sobreviver. Né? Máscaras de oxigênio caíram sobre sua cabeça. Primeiro coloca em você, depois você coloca no seu próximo. Porque senão é balela. Como que eu vou ajudar o próximo sem dinheiro? Como que eu vou pegar o meu copo vazio e encher o copo do outro? Não tem como. Então, por isso que eu quero que as empresas continuem fazendo o que elas nasceram para fazer. E deixe com o impacto social, deixe que a gente faz. E a
1: gente continua fazendo o que a gente ama. E a gente
2: faz o que a gente ama, <risos> exatamente. Resolver o problema das pessoas.
0: Deixa eu aproveitar também para mostrar para vocês... O perfil do Marcos e da Raíssa aqui no LinkedIn. Para quem quiser seguir os dois, o pessoal que está no LinkedIn aí, que pode usar as funcionalidades da ferramenta. Então, tem aqui no enunciado da live. Se vocês quiserem, vocês podem usar para estar tá seguindo ali né, a, a, o Marcos ou a Raíssa. Se não, né, entra lá no LinkedIn, procura aqui, ó, Marcos Vinícius Massarente. Massarente, né? Falei certo.
2: Massarente, exatamente.
0: Massarente e também o da Raíssa. Né, Raiza Massarenti, vocês vão encontrar os dois aqui no LinkedIn, já passa a seguir conecta, conhece um pouco mais aí do, de como vai ser aí o futuro do movimento Happiness tendo dito isso, eu queria passar para vocês dois começando pela raíssa considerações finais para a nossa audiência
1: Tiago, primeiramente eu queria agradecer novamente pela oportunidade de estar aqui a gente poder disseminar um pouco mais é, é, falar um pouquinho mais do que a gente faz aqui nos bastidores é, e tudo isso que a gente falou realmente está no nosso coração. A gente queria dizer que o movimento Happiness não é nesse momento só focado em hambúrguer ou algum item em si. Ele vai continuar acontecendo para transformar a vida de pessoas, independente do que a gente fizer. Essa plataforma, a gente está muito feliz, Estou tá muito empolgada, que é, vai ser... um como você falou, nós vamos, nós vamos voltar aqui para conversar sobre isso. Nós vamos voltar aqui para divulgar. E eu só queria agradecer a todo mundo que está aqui ouvindo a gente. E siga a gente nas redes sociais. Siga, conecte aqui com o Marcos Vinícius. Ele é um cara é, totalmente visionário, empreendedor nato. Ele tem uma, uma sabedoria, uma inteligência muito grande. E eu aqui, como parceira dele há mais de 10 anos, sou a pessoa que faz tudo isso acontecer nos bastidores. Sou administrativa, financeira, gestão de pessoas, treinamento. Estou lá todo dia no, no Heliópolis fazendo acontecer também. E meu coração fica muito feliz por tudo isso que está acontecendo. Quero agradecer, Ti.
0: Muito bom. Muito obrigado, Raíssa, pela presença aqui no Intox. Volte sempre. Parabéns aí. É, pelo apoio e também, né, pela pela cocriação do projeto que é muito legal. Marcos, consideração final para nossa audiência
2: E deixou a live muito mais bonita também.
1: Né? Ah. <risos>
2: <risos> Gente, eu sou um cara que tive minha vida totalmente impactada e transformada isso já faz um tempo e há dois anos atrás muito mais e eu acredito que todo ser humano é precioso, todo ser humano importa e com isso eu coloco à disposição da minha vida para poder que todo ser humano entenda a importância que ele tem, que a transformação não parte do Marcos para a pessoa, a parte da pessoa para a pessoa, e essa é a minha missão. É onde eu levo os meus filhos, é o legado que eu quero deixar para a minha família, e a minha família é meu maior patrimônio, faço tudo pela minha família, ela está acima de qualquer coisa, porque sem esse transbordo daqui de dentro para fora, como que eu vou poder impactar os outros? Então, obrigado por todo mundo que está escutando a gente, Obrigado, Thiago, pelo convite. Foi muito especial estar aqui com vocês, principalmente com a minha esposa. Hoje foi é a primeira vez que nós fizemos uma entrevista juntos. Né? Legal. Então, assim, deu uma grande oportunidade de poder agradecer essa mulher também, que ela é era maravilhosa, ela é incrível, ela é minha parceira e faz tudo por... Tiago, eu não sou de entrevistas,
1: não, Thiago. Faz tudo acontecendo é. operacional ali, ele que está na frente. E agradecer,
2: cara, e agradecer, porque a missão é essa, amar e transformar vidas. Qual que é o legado que nós vamos deixar para essa próxima geração? E assim eu vou lutar para sempre, para poder gerar negócios, mostrar que a iniciativa privada tem esse valor e poder impactar a vida de pessoas depois que a gente gerou o transbordo próprio. Tamo junto.
0: Muito bom, parabéns em nome de toda a comunidade aqui do LinkedIn, tenho certeza que eu falo em nome de todos. Vocês comentaram que tem um casal de filhos, qual o nome deles?
1: Cauã e Bela. A Bela, Bela deve ter e muito e 10, muita 14, orgulho 14, dos
0: 15. pais. Né, porque o trabalho de vocês é, é muito bonito. É, continue inspirando as pessoas, continuem é, contando essas histórias né, e é nosso dever aqui no Intox também ajudar a contar essas histórias. Fique à vontade para sempre trazer é, esses projetos para cá, para a gente ajudar a contar essas histórias, né, aprender algo todos os dias e renovar a esperança com base nesse exemplo que vocês trouxeram. É sempre muito importante. Então, eu queria agradecer de coração a presença de vocês aqui. Gente, isso aí, pessoal. Muito obrigado pela presença de todos. Marcos, Raíza, de obrigada. coração, obrigado pela presença do Thomas um, um abraço.
1: Tchau, obrigada.